0: 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 당신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예, 지금 우리는 어, 교회를 믿는다 이 교회에 관한 부분을 계속해서 공부를 하고 있습니다 오늘은 그 교회 안에서 바로 그 교회를 구성하는 구성원들 성직자, 평신도, 어, 봉헌생활자 어, 쉬운 말로 하면 수도자죠. 그래서 평신도, 성직자, 평신도, 수도자 이 교회의 구성원들의 관계에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 어, 하느님 백성 안에는 우리가 다 알다시피 성직자, 평신도, 수도자라고 하는 신분상의 구별이 있습니다. 이 신분이라는 말이 무슨 양반 쌍놈 하듯이 그 옛날에 어떤 계급질서를 뜻하는 말처럼 들릴 수 있지만 그 서로 다른 영역에 속한다라고 하는 그런 평범한 뜻으로 여러분들이 이해를 했으면 좋겠어요 그래서 아무튼 이러한 그 하느님 백성은 이 똑같지가 않고 신분상의 구별이 있다 단 이러한 구별이 어, 아까도 말씀드렸지만 상하관계를 뜻하는 것은 아니다라고 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 어, 지난 시간에 우리는 교회의 가장 핵심 본질은 친교라고 말씀을 드렸어요. 그리고 교회의 네 가지 특성 가운데서도 제일 우선되는 것이 하나인 교회, 이 하나라고 하는 부분을 제가 강조를 했습니다. 어, 그것처럼 교회 안에 근데 하나고 친교를 이루는 거지만 교회 안에 평신도와 성직자의 구별이 있다 하는 것은 모순된 얘기가 아닙니다 서로 구별이 되지만 서로가 서로를 존중하면서 협력하고 친교를 이루고 하나가 되는 거 그게 이제 교회의 실제적인 모습이라는 거죠 어 우리가 믿는 바의 제일 뿌리는 삼위일체이신 하느님이라고 말, 누누이 말씀을 드렸어요. 삼위일체이신 하느님은 성부성자 성령께서 구별이 되어안 돼요, 돼요. 구별이 되는 겁니다. 서로 다르셔요. 그러나 서로 다르다고 해서 그냥 흩어지고 마는 게 아니라 서로 구별되시지만 하나로 이렇게 일치되시는 그런 하느님을 우리가 믿는 것처럼 교회 역시, 교회의 내면을 보면은 성직자와 수도자와 평신도는 구별되어야 되는 겁니다. 달라요. 그러나 서로가 서로를 뭐 억압한다든가 뭐, 어 그런 게 아니고 서로 구별되지만 하나로 일치하는 모습. 이게 이제 교회의 진짜, 어, 정말 이상적인 모습이라는 것이죠. 교리서 872항의 항목을 한번 인용을 해보겠어요. 모든 그리스도 신자들 간에는 그리스도 안에서의 재생으로 인하여 품위와 행위에 관하여 진정한 평등이 있고 이로써 모두가 각자의 고유한 조건과 임무에 따라 그리스도의 몸의 건설에 협력한다. 다르지만 평등하고 친교를 이루고 일치한다. 이게 이제 핵심입니다. 그런데 이러한 성직자와 평신도의 관계에 관해서 잘못된 두 가지 극단적인 태도가 있을 수 있습니다. 그 전에도 말씀드렸다시피 우리 카톨릭 교회는 양극단을 피하는 게 굉장히 중요해요. 이 극, 극은 안 좋아요. 이거는. 어, 정치적으로 봐서도 저는 좌익도 좋고 우익도 좋습니다. 그러나 극좌, 극우 이거는 아니에요. 그것처럼 우리가 성직자와 평신도 관계에 관해서도 양쪽의 극단적인 생각은 이거는 잘못된 생각이라는 것이죠. 그 극단적인 생각이 첫 번째로는 성직자의 존재를 아예 무시해버리려고 하는 태도입니다. 어, 무교회주의 운동이라는 게 있는데요. 이 사람들은 예수님을 믿고 예수님의 가르침을 따르고, 어 그리고 또 그들끼리 모여서 어 예배 비슷한 것을 하고 하지만은 그러나 성직자의 존재는 거부합니다. 그래서 그 사람들은 1 년에 한 번씩 자신들의 모임을 주관할 대표자를 선출합니다. 마치 조기 축구의 회장을 뽑듯이 선출해 놓고 그게 이제 1년마다 이렇게 교체를 하는 거죠. 그러니까 성직자와 평신대 구분열이 아예 없는 거예요. 그러나 우리 가톨릭 교회에서는 성직자가 인간적인 절차로 투표로 선출되는 것이 아님을 명확히 하고 있습니다. 예수님께서 성직자들을 뽑으셨고 성직자들이 이 교회 공동체 안에 존재하기를 예수님이 원하셨다라고 우리는 확신해요. 예수님께서 열두 사도를 뽑으시고 그 열두 사도들이 또 후계자들을 뽑으시고 하는 식으로 해서 교회 안에 그 사도 사도를 중심으로 해서 이 신앙생활이 이루어지기를 예수님이 바라셨고 그 후대 교회들이 계속 바라고 있다는 것이죠. 또 다른 극단은 성직자만을 중시하는 태도입니다. 앞에서는 성직자를 거부하는 태도인데, 여기 또 다른 극단은 성직자만이 중요하다. 이런 식의 태도예요. 어떤 본당에서 신부님이 강론 중에 참된 신자는 어떤 사람이니까 하고 물었다고 합니다. 어, 이건 뭐 너무 좀 질문이 광범위하잖아요. 그래서 어, 뭐 정답이 뭘까 이제 다들 머뭇거리고 있는데, 본당 총회장님이 큰 소리로 외쳤다고 그래요. 신부님께 순명하는 사람입니다 라고 외쳤기 때문에 신부님도 어이가 없고 사람들도 그래가고다 같이 웃었대는데 근데 웃기만 할 성질의 것은 아닌 것 같아요. 오늘날 우리 카톨릭 교회 안에서 정말 이렇게 생각하는 신자들 혹은 신부님들도 정말 이게 많은 것 같아요. 그러니까 그 성직자가 결정하고 평신도는 무조건 거기에 따른다 하는 식의 이거는 일방적인 관계죠. 물론 성직자가 결정하는 내용이 뭐 자기가 사리사욕을 채우기 위해서 뭐 이런 거는 거의 없겠지만 그래도 결정을 일방적으로 성직자들이 혼자 다 한다. 그리고 시행은 그 평신도가 해야 된다. 이거는 이거는 올바른 관계가 아닙니다. 예수님께서 사도들을 세우셨지만 이처럼 성직자와 평신도가 일방적인 관계로 살기를 바라셨던 것은 아니에요. 착한 어린이는 부모님 말씀을 잘 듣는 어린이일 겁니다. 그러나, 어린이 어른이 되었는데도 무조건 부모님 말씀 잘 듣기만 하면 되는가? 이거, 이거, 이거 적응 못한 사람이에요? 부모님께 순명하는 태도를 갖는 거야, 뭐 늙어 꼬부라질 때까지도 가져야 될 태도겠지만 그 표현 방식은 어린이였을 때하고 어른이 되었을 때는 달라져야 합니다. 어린이 때는 백이면백 100, 부모님 시키는 대로 어, 해야 돼요. 그래야 올바른 길을 갈수 있죠. 그러나 어른이 된 자녀는 그렇게 일방적으로 부모가 결정하고 자녀는 무조건 따른다? 40이 된 자년데도 부모님과 대화하면서 어떤 중요한 문제에 있어서 어, 아버님 생각은 그러시지만 제 생각은 또 이렇습니다. 어, 이런 측면도 있습니다. 어디 감히 네가 애비 앞에서 이러면 안 된다는 얘기죠. 어, 이게 10살짜리도 아니고 40살 게다가 그 아들도 이제 아들을 가지고 있는데 아버지와 아들이 중요 문제를 가지고 서로가 의견을 가지고 이 협의를 해야 되는 관계입니다. 물론 내면에서는 어디까지나 그래도 아버지시다. 어? 아무리 못 배우시고 어? 해도 아버지시다라고 하는 그 효성스러운 마음하고 어떤 일을 그 협의하고 결정하는 거하고는 이게 우리가 구분을 해야 될 성질의 것이죠. 그래서 성숙한 자녀라면 부모님과 협의해야 되고. 심한 경우에는 의견 다툼도 해야 될것 같아요 그러면서 협력해가는 거죠 세례받은 지 얼마 안 되는 신자들이나 신앙생활에 대해서 잘 모르는 신자들은 본당 신부님 시키는 대로만 살면 안전합니다 어린이와 같은 상태니까 그러나 우리 신자들 중에는 정말 수준이 높은 신자분들이 계셔요 뭐 무슨 교리를 많이 한다 이런 거를 그것뿐만 아니라 아무튼 인격적으로 뭐 여러 면에서 정말 성숙한 신자들이 꽤 많습니다 이런 신자들에게 무조건 순명만 하라고 요구하는 것은 그거는 옳은 일이 아니죠 그러므로 앞서 예를 들은 신부님의 질문에 이런 대답이 나왔으면 좋겠습니다 참된 신자란 무조건 신부님 말 따르는 그런 신자가 아니라 본당 신부님과 함께 협력하면서 그리스도께서 맡겨주신 교회의 사명을 수행하는 사람입니다 그러니까 성직자의 협력자입니다 자, 이것은 가장 기본적인 설명이에요 지금까지 말씀드린 것은 그런데 현대사회에 와서는 평신도의 중요성이 더욱 더 강조되고 있습니다. 더욱 더 중요하단 얘기죠. 그래서 이제 현대교회 와서는 평신도 사도직이다라고 하는 단어를 무지 많이 써요. 이거 굉장히 중요한 단어입니다. 평신도도 사도다 이런 뜻이에요. 평신도 사도직이란 단어는. 근데 사도가 뭐냐 하면 이거 옛날에는 본당 신부들도 감히 그 적용받지 못했던 단어입니다. 사도는 예수님께서 직접 뽑으신 1 2 분한테만 적용됐던 거고 바로 교황님 교황님한테 적용되는 단어고 어 100% 양보해서도 주교님들한테까지만 적용했던 단어거든요 이거를 이제 누구한테 적용한다? 평신도들한테도 여러분들이 사도입니다 라고 그 그렇게 얘기를 한다는 거예요 그만큼 평신도가 교회 생활 안에서, 신앙 생활 안에서, 무지무지하게 중요하다라고 하는 것을 현대교회는 강조하고 또 강조한다는 얘기죠. 과거 카톨릭 교회는 평신도를 정말로 우습게 봤어요. 평신도는 세속 일을 하는 사람들이죠. 장사하고, 농사 짓고, 그 다음에 옛날에 농사 질려면 똥 퍼서 거기다 뿌리고, 그 어? 장사하다 보면 또, 거짓말도 좀 하고 아유 내가 믿지면서도 내 줄게요 뭐 이런 식의 뭐그 작은 거짓말들 하고 그러니까 평신도는 세속일에 파묻혀 살면서 죄의 물들은 생활을 하는 사람들이다 이렇게 봤던 겁니다. 어떤 면에서는 맞죠 이 얘기가 그러므로 거룩한 교회의 일을 하는데 있어서는 평신도는 어떠한 역할도 할수 없다. 성직자들이 결정한 거에 대해서 순명하기만 하면 된다 과거 카톨릭교회는 이렇게 생각을 했습니다 그래서 심지어는 이렇게까지 얘기를 했어요 평신도들은 세 가지만 하면 된다 프레이 페이 오베이 프레이 뭐죠? 기도 아침기도 저녁기도 묵주기도 기도만 열심히 해라 평신도들은 그 다음에 두 번째 해야 될거 페이 교무금 헌금 꼬박꼬박 잘 내라 그 다음에 세 번째 오베이 본당신부가 결정하면 무조건 예스 그러고서는 순명해라 이세 가지만 하면 된다고 그 정도로까지 얘기를 했습니다. 그러나 현대교회와서는 다르게 생각을 합니다. 평신도들은 세상일을 한다 하고 산다. 이거는 과거나 지금이나 달라진 거 하나도 없어요. 바로 세상일을 한다는 그 이유 때문에 평신도들의 협력 없이는 교회가 자기 사명을 수행할 수 없다 이렇게 현대교회는 생각을 합니다 제가 대학생 때 우리 보좌 신부님이 이렇게 하고 어디를 이렇게 가는 길인데 제가 출신이 구로동 출신이에요 그 도림동 구로동 출신인데 그 이제 영등포역 이제 가려고 하는데 가다 보면 그 박림방적이라고 큰그 방직 공장이 있었습니다. 근데 이제 그 보좌신부님은 그때 우리 본당 보좌생활을 하면서 동시에 겸임으로 카톨릭 노동청년의 지도신부를 겸하고 있었어요. 근데 그 신부님하고 이렇게 길을 가는데 박림방적 그 정문 앞에 이렇게 서서 아휴 아유, 아유, 그러고 있는 거예요. 그래서 아 신부님 빨리 가요. 왜 그러고 있어요? 그랬더니 아휴 아까운데, 아까운데, 막 이러고 있어요. 그래서, 아, 왜요? 그랬더니, 저 안에 아가씨들이 3,000명이 있어. 그 얘기를 하시는 거예요. 그 당시에 박림방적이 3교대로 돌아가는데, 한 교대마다 8시간 근무, 거기마다 1,000명씩의 그, 정말 그, 18에서 2 1 8까지그 정도의 그, 정말 젊디 젊은 아가씨들 1,000명이 1교대 근무를 하고 있는 거예요. 그 다음에 2교대가 또한 천명이 들어가고 3교대 천명이 들어가고 근데 그중에 신자가 거의 없죠. 그러니까 우리 보자신부님은 저기 들어가서 전교하고 싶은데 정말 정말 그냥 물고기가 그냥 물반 고기반이 아니라 그냥 물이 그저 물고기가 99% 저런데 가서 정말 그물을 던져서 그 고기를 잡고 싶은데 근데 못 들어간다 이겁니다. 이제 그때부터 슬슬 이제 노동 문제가 이제 심각해지기 시작을 해서 외부 사람이 공장 안에 들어온 거 아주 철두철미하게 이 막았거든요. 그러니까 신부님이 아무리 로망칼라를 하고 저 신부인데요. 저 물건 팔러 온거 아니고 노동 파업시키려고 온거 아닙니다. 저, 복음을 전하기 위해서 왔어요. 그런다고 들여보내줘요? 안 들여보내줍니다. 근데 그러니까 복음을못 전하는 거죠. 신부님으로서는 도저히 죽었다 깨놔나도그 박림망적 수위실을 통과할 수 없어요. 그런데 거기를 통과해 들어가서 복음을 전할 수 있는 사람들이 있습니다. 누구냐 하면 우리 본당에 와서 회합을 하던 박림망적 아가씨들 10명. 그 아가씨들은 자기 근무지니까 매일같이 들어가는 거죠. 들어가서 옆에서 일하는 우리 금순이한테 금순아, 우리 저기 일 끝나고 어, 저기 성당 갈래? 상당 싫어 그러면은 아이 거기 가면 오늘 파티가 있는데 맛있는 것도 좀 준비하고 멋진 남자들도 온대 뭐 이런 식으로 해갖고 데리고 올 수가 있는 거예요 그그 그 평신도 아가씨들은 그러니까 현대 사회에서는 평신도들이 세속일을 하고 있기 때문에 평신도들이 소중한 거예요 그 세속일 안으로 복음을 가지고 들어갈 수 있는 사람은 누구냐 신부 수녀들은 절대로 못 가지고 들어갑니다. 평신도들이 가지고 들어갈 수 있다는 얘기죠 요즘 프란치스 코 교황님께서 복음의 기쁨이라는 권고를 책을 내시면서 거기에 골자가 그거예요 나가라 복음을 전하라 근데 어디서 복음을 전하느냐 성당 울타리 안에서 전하는 게 아니라 밖에 나가서 전하는 거다 어, 근데 밖에 나가서 누가 전할 거냐 이거를 그거는 밖에서 사는 사람들이 그걸 가지고 가는 겁니다. 바로 평신도. 그래서 이제 이 평신도들이야말로 우리 신앙생활의 결론이에요, 결론. 우리가 주일날 와서 강론을 듣고, 뭐, 우리가 성경공부를 하고, 그래서 그걸 뭐 하자고, 그 성경공부만 하고 끝나자고? 아니죠. 복음을 전하는 거죠. 가지고 나가서 복음을 전하는 게 결론인데, 그 결론을 누가 할 거냐? 평신도가 하는 겁니다. 그러니까 우리의 모든 신앙생활은 평신도들을 어떻게 하면 기살려주나 평신도들을 어떻게 하면 이렇게 튼튼하게 세우나 여기에 모든 것이 초점이 맞춰야 된다. 이것이 현대교회의 방향이라는 겁니다. 그러면 평신도들은 어디 가서 일을 할 건가 물론 평신도들이 일할 수 있는 분야가 크게 봐서 두 가지입니다. 첫 번째는 성당 안에서도 평신도들의 협력이 필요해요. 평신도들은 그, 전례에서 역할을 수행하고, 성찬분배자로서, 독소자로서, 뭐, 기타 등등, 그 다음에 교리교육을 담당하고, 그 다음에 선교 활동의 임무를 수행하고, 레지오 마리의 단원처럼, 그 다음에 교회의 재산 관리에도 도움을 줍니다. 그, 본당마다 의무적으로 설치해야 되는 게 재정위원회예요. 거기에는 평신도들이 그~ 평신도들로 구성된 재정위원회가 있어야 되고 그 재정위원회가 본당의 이~ 그~ 재정 상황을 감독해야 되는 겁니다. 그러니까 본당일 전반에 걸쳐서 평신도들의 도움이 절실히 요청된다는 얘기죠. 그러나 평신도들의 진가가 발휘되는 분야는 교회 안에서도 협력이 필요하지만, 진짜 진가가 발휘되는 것은, 바로, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 그, 평신도가 아니면 할수 있는, 그곳. 거기는 바로 사회 영역입니다. 제가, 그, 화전마을 성당이라고, 신자 수가 400명 밖에 안 되는 본당 신부를 제가 2년을 했어요. 그때는, 저 혼자서, 그, 다, 거진 다할 수도 있었어요. 그 물론 뭐 신자들 그런 데도 불구하고 신자들이 와서 같이 도와주고 해서 많이 도움을 받았지만 사실 아주 극단적인 경우라면 제가 제이 차리고 제가 사무장으로 교무금도 받고 뭐 내는 사람이 뭐 50명 60명밖에 안 되니까 그거 뭐저혼자못 받을 일도 없죠. 제가 혼자 다할 수도 있어요. 성당이 조금하면. 그러나 아무리 작은 성당이라도 그 사람들이 그 동네 가서 복음을 전하고 하는 일은 제가 대신할 수 없습니다. 그래서 평신도들의 진가가 발휘되는 분야는 바로 사회 분야라는 것이죠. 그런데 이제 유감스러운 것은 우리가 이제 제2차 바티칸 공회 끝난 다음에 우리 한국 교회에서도 평신도 사도직, 평신도 사도직 하면서 굉장히 이걸 강조를 했는데. 이 평신도 사도직을 교회 울타리 안에서만 하는 것으로 생각하는 경향이 아직은 그 수준인 것 같아요 우리 우리 그 한국교회가 그래서 진짜 우리가 가야 될 목표는 평신도들이 복음 정신으로 불타올라 마치 반죽을 부풀게 하는 누룩처럼 세상 안에서 자기가 속해 있는 학교 선생님은 학교에서 그 다음에 아까 말한 그 공장에서 일하는 아가씨는 공장에서 어? 그뭐 어디서건 자기가 속한 그 세상 안에서 복음을 전하는 사도직을 수행하기를 고대해 보는 것입니다. 그래서 마지막으로 제2차 파틴강 공의회를 마치면서 그이 평신도 교령 33항에서 교황님과 그때 모였던 모든 주교님들이 아주 마음을 모아서 호소하는 장면이 나와요. 평신도 교령 33항에 이런 말씀이 있습니다. 거룩한 공의회는 모든 평신도에게 간청한다. 지금 이 순간에도 여러분을 부르시는 그리스도의 목소리와 성령의 인도에 기꺼이 너그러운 마음으로 즉각 응답하기 바란다. 주님께서 친히 이 거룩한 공의회를 통하여 모든 평신도를 거듭 부르시며 평신도들이 날로 더욱 친밀하게 주님과 결합되어 주님의 것을 자신의 것으로 여기고 주님의 구원 사업에 동참하도록 권유하신다. 주님을 위한 노력은 결토, 결코 헛되지 않으리라는 것을 깨닫고 평신도들이 언제나 주님의 일에서 풍성한 결실을 거두기 바란다. 예, 우리 모두 이러한 그 공의회의 그런 호소와 그리고 프란치스코 교황님의 그런 간절한 호소를 생각하면서 우리 모두 이 교회 문을 열고 나가서 교회 밖으로 나가서 평신도 사도직을 이렇게 수행하는 평신도들 되시고 우리 사제들은 그런 평신도들의 후방 기지로서 병참 기지 또야그어 그, 야전 병원으로서의 역할을 하면서 평신도 여러분들을 이렇게 등을 밀어주고 격려해주는 그런 역할을 하는 사제들이 되었으면 하는 바람입니다. 예, 잘 들어주셔서 감사드립니다.